0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de Fastify et pour ce faire, on a un invité, Vincent. Salut Vincent Salut Et comme toujours, je suis avec Patrick. Salut Patrick
1: Salut à tous
0: du coup euh, Fastify euh, bah limite on va laisser peut-être Vincent euh, le présenter euh, pour voir bah qu'est-ce que c'est et euh, comment on l'utilise et tout ça mais euh, à limite avant de parler directement euh, du sujet est-ce que bah Vincent tu peux te présenter de savoir bah ce que tu fais
2: euh, aujourd'hui ton background et euh, et voilà euh, donc moi, je suis Pavel Vincent Legoff. Euh, je travaille dans une société qui fait du B2B pour euh, les contact centers, donc euh, les centres d'appel, qui s'appelle Genesis Telecommunications. Euh, dans cette société, moi, je travaille principalement sur euh, tout ce qui est les aspects euh, de monitoring, télémétrie, et euh, je fais aussi pas mal... Euh, pas mal de consulting dans, dans des, tout ce qui est service web en, en node principalement, parce que j'ai un gros background en node. Donc euh, après, niveau background, euh, ce que j'ai fait, moi, dans l'informatique, j'ai fait des études un peu classiques, j'ai fait un BTS, et après, euh, j'ai travaillé dans, dans, des, dans des boîtes des éditeurs, des sociétés de services à droite, à gauche, et euh, après, je suis arrivé justement à Genesis. Euh, principalement euh, ce qui m'a fait avancer euh, dans le milieu aussi open source tout ça c'est à un moment je commençais à être frustré de faire tout le temps la même chose et euh, du coup euh, j'ai commencé à, à pousser du code un peu dans git dans des libs à droite à gauche et au final je suis arrivé de, sur de, des projets de plus en plus gros quoi. donc euh, c'est pour ça que maintenant je me retrouve justement à être mainteneur de Fastify quoi.
0: excellent ok et euh, bah du coup, euh, introduit, introduction directe avec Fastify, euh, comment, tu, comment tu le présentes et comment tu pourrais présenter le projet
2: euh, Alors en fait, bah un, Fastify déjà, euh, c'est un serveur web euh, pour euh, tous ceux qui font du Node, ils doivent connaître euh, bah, Express, happy, il euh, y a plein d'autres serveurs web euh, qu'on qu peut trouver. Fastify, ça a été monté par euh, Matteo Colina et euh, Delvedor. Donc, ce sont deux gros mainteneurs euh, du, du moteur Node.js euh, directement. Et, euh, et Matteo, à la base, lui, il est, il est doctorant et il a vraiment bossé sur tout ce qui était, euh, tout ce qui était les streams de, et le buffering de, sur le moteur de Node. Donc, euh, c'est pour ça que lui, à côté, il, a monté, il avait monté Fastify euh, avec sa, so euh, avec sa, so sa société Nirform Donc, c'est une société de consulting italienne. Et euh, au fur et à mesure, en fait, qu'ils ils ont eu pas mal de soucis avec des clients, etc., genre forcément avec des stacks assez gigantesques comme Express, etc., bah, au final, ils ont commencé avec Delvedor à, à bosser sur leur propre serveur qui était vraiment orienté euh, lightweight et avec un système, euh, d un, un système de plugin mais qui, fait, euh, qui, qui fait en sorte que tu commences vraiment sur quelque chose qui est bare metal. Donc en gros, tu as vraiment juste un wrapper au-dessus euh, du serveur HTTP de Node et tu n'as pas de sugar candy euh, dont tu ne veux pas. Si tu veux commencer un serveur vide, tu peux vraiment avoir le serveur vide et qui fait de la sérialisation le plus rapidement possible. À la base, ça a vraiment été créé pour ça. Et euh, Fastify aussi, en parallèle, il y a eu la, le développement de Pino. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un logger. Un logger. Ouais. 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 Donc, en fait, c'est monté un peu par la même équipe. Euh, c'est en gros les mainteneurs de Pinot sont les mainteneurs de Fastify en partie. Et euh, ça, ça, en fait, la combinaison de tout fait que c'est euh, le serveur web en node le plus rapide actuellement.
0: OK. Et le, le, le plus rapide en quoi En termes d'exécution, nombre de requêtes, euh, Alors, de parallélisme ben,
2: Justement, c'est euh, en, en termes de... de de requêtes par seconde et euh, de débit, etc. C'est le plus rapide. Euh, pour l'instant, il y a des soucis en termes de, de call start. Donc, par exemple, pour euh, des Azure Functions ou des, des lambda, euh, c'est pas encore optimisé parce que du coup, il met plus de temps à, à se lancer que d'autres services. Euh, et justement, on est en train de regarder euh, là-dessus pour euh, faire en sorte que euh, tu puisses générer, en gros, tu as ton serveur et euh, via une CI ou quoi que ce soit, en fait, il y, y a une euh, CLI, la Fastify CLI, donc, euh, qui est un peu comme l'Express CLI, euh, tout ce genre d'outils qui te permettent de générer du code, des boilerplate, etc. Mais en fait, le, le but de celle-là, c'est pouvoir te générer un snapshot que euh, tu vas pouvoir exécuter dans ta lambda. Donc, Ce qui fait que tu vas avoir un call start qui est euh, extrêmement rapide. Quoi.
0: D'accord, et euh, aujourd'hui ça marche euh, en, euh, Alors, ah, je vais retirer ma question et je, je la garde pour, euh, pour, pour une prochaine mais euh, en fait la philosophie bon, je pense que c'est un peu dans le nom mais le but c'était quand même de faire un truc euh, rapide euh, et c'est ça les, la, le gros élément différenciant avec euh, les autres frameworks euh, type Express euh, ou quoi que tu as que, que tu as évoqué. C'est vraiment la marque de fabrique, c'est ça, quoi.
2: Ouais, en fait, la marque de fabrique, c'est aussi, euh, surtout, euh, less is more. Du coup, euh, c'est vraiment, tu on part, on part de rien et t'ajoutes euh, tout au fur et à mesure. Il y a un système d'encapsulation dans Fastify qui permet de créer, en fait, de, de créer des sous-instances hein, de ta propre... Euh, de ta propre instance de serveur donc euh, normalement quand tu faisais ça avec Express tu, euh, tu empilais tous tes middleware au début et tu faisais écouter ton serveur le délire c'est que euh, tu peux construire des sous-instances de Fastify pour avoir des zones protégées, des zones non protégées des zones avec plus de login, etc euh, et du coup ça a été monté là-dessus pour avoir une, une encapsulation propre euh, donc ce qui permet d'avoir de la performance au niveau de ton cycle de vie de toutes tes requêtes et aussi euh, d'avoir une meilleure lisibilité. Quoi. Euh, en parlant de ça, euh, du coup, il y a un système de hook qui est, qui est très complet euh, sur euh, tout le cycle de vie de, de ta requête jusque quand elle entre dans le serveur et qu'elle ressort. Ça te permet euh, de pouvoir euh, intercepter les informations ou changer les informations au moment euh, vraiment où tu veux. Et donc, euh, le, le plus tu vas avoir de hook, de, en fait de possibilité d'insérer ton code euh, le plus rapidement tu vas pouvoir intercepter par exemple certaines requêtes et euh, justement gagner euh, en parallélisme par la suite parce que du coup tu vas pas aller euh, exécuter du code dont as sur une requête où t'as pas besoin en fait.
0: Ouais, parce que là, ouais, je vois, il y, y en a quasiment une dizaine, quoi. Ça va de on request, pré parsing, pré valide, pré handle, serialisation, on error, on scène. Enfin, il y, y, y en a vraiment beaucoup, quoi. Donc, euh, c'est grâce à ça, en fait. Euh, que vous arrivez à, à grappiller en fait, des millisecondes euh, ouais, sur, euh, euh, partout.
2: C'est ça, et il y a aussi euh, tout ce dont tu en as parlé de la validation et sérialisation. En fait, il euh, y a euh, un système de, directement de, de JSON Schema qui est implémenté dans la, les routes, euh, dans la définition des routes. Donc, si tu vas définir un, un JSON Schema, ça va te permettre d'accélérer en plus la sérialisation. Euh, parce que euh, ça utilise euh, euh, oh, j'ai oublié le nom en plus je bosse dessus c'est euh, Stringifier ou quelque chose comme ça je ne me rappelle plus ouais. euh, en gros ça va te permettre euh, ça de faire la sérialisation de ton json extrêmement rapidement parce qu'au lieu de faire un, de, de prendre ton objet et de le sérialiser directement dans, le, dans ta réponse en faisant un json euh, ouf, Stringify. Ben, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez, vous pouvez aller regarder le code C'est de, fast... bref, c'est dans, dans le projet euh, je te donnerai le lien en gros, on va générer on du code qui va aller docs, ouais. interpréter le schéma euh, lui-même ce qui fait qu'on ouais. gagne énormément en rapidité d'exécution euh, alors c'est un peu fastidieux euh, à, à générer parce que forcément, il faut définir tous ces schémas de réponse mais à terme, euh, tu gagnes énormément en, en vitesse de sortie donc, euh, et c'est le genre de le genre de aussi que tu définis dans les dans les specs Open API. Donc euh, ça, c'est une des raisons aussi qui permet d'avoir euh, une grande rapidité parce que euh, tu as toutes les possibilités de de ne pas reposer sur euh, des méthodes génériques en gros du moteur euh, du moteur de node. Donc tu vas vraiment, en fait, vraiment, elles euh, sont
0: prédéfinies quoi. Voilà c'est ça. Bon, c'est un, un peu ça en fait elles sont très pré prédéfinies. Ok. Et, et et du coup euh, que euh, Question un peu annexe. Est-ce que aujourd'hui, euh, tu peux euh, utiliser, euh, par exemple, des schémas GraphQL euh, et, euh, et auto-générer euh, auto tes, tes, tes schémas pour optimiser ça de manière un peu, un peu automatique Je ne sais pas si, bah, si vous avez euh, travaillé dessus ou pas du tout. Alors,
2: alors GraphQL, euh, c'est pas c'est complètement, c'est un peu autre chose parce que c'est un peu quelque chose à part, mais... Euh... Alors, ils ont, ils ont écrit quelque chose, moi je suis un peu loin de ça, parce que je fais très très peu de GraphQL, euh, en je... fait,
0: l'idée c'était d'utiliser le ton, ton, ton schéma de graphQL pour euh, prédéfinir euh, tes tes sorties possibles en ouais. fait et donc générer ton schéma euh, ouais, ça, euh, on va dire un peu en, euh, par par rapport à ton à, ouais, de ton ton schéma de 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 réponse, hum. il est il, il pourrait enfin je sais pas dans dans l'idéal dans un monde je sais pas c'est peut-être peut utopique hein, ce que je dis, mais euh, ça pourrait en fait euh, gagner et générer ton schéma automatiquement basé sur un, sur un schéma. Après, peut-être que ce n'est pas du tout le paradigme de, de Fastify ou peut-être c'est euh, via un plugin et peut-être que tu n'es pas au courant de je, je viens ouais. euh,
2: Alors, en fait, le, oui, justement, le, le, la lib qui permet de gérer ça, c'est Mercurius. Donc, je te donnerai le lien. Et ouais. euh, c'est bah, écrit aussi pour ma, par Matteo Colina. Euh, et euh, Du coup, il faudrait que j'aille regarder le code, mais je pense qu'il se base aussi euh, sur, le, sur le même délire. Par contre, euh, ce que j'expliquais au niveau de Schema, c'est géré au niveau des routes, alors que bah, en, en GraphQL, c'est directement dans le payload. Ouais. Exactement, ouais, ce n'est pas exactement la même chose. Mais euh, c'est dans la c'est un peu un peu la même optique. De toute façon, quand tu vas définir quand tu vas définir ce que tu cherches, forcément euh, t'as pas as pas d'appel générique. Donc au bout d'un moment, tu gagnes forcément de la vitesse.
0: Make sense? Ça marche. <rire> ok. Et,
2: et, et quand tu parles de
0: l'assise mort, alors personnellement, moi j'adhère à fond. Et côté côté euh, expérience développeur. Euh, c'est euh, ça se traduit un peu comment justement. Ah. Euh...
2: Alors les... on va dire que il y a moins euh... alors il euh, y a moins de il euh... y a moins de galères de... de choses où on ne sait pas trop ce que ça fait au final parce que le c'est le Fastify, moi, de mon expérience développeur, c'est extrêmement, extrêmement simple et c'est extrêmement euh, découpé sur euh, surtout avec le système de plugin et euh, justement d'instance. Ça, ça permet d'avoir vraiment que ce que tu veux et pas d'avoir... Euh, une boîte noire à un moment qui fait quelque chose et tu sais pas trop ce que ça fait donc. et
0: qui te génère beaucoup de choses que tu n'as pas besoin et voilà. donc euh, ok ça. donc Après, en fait tu installes c'est vrai excuse moi si, si, si j'essaye de, de résumer c'est un peu vraiment du lego quoi c'est tu pars sur une un truc une base hyper hyper lean toute toute fine mm -hmm. et tu rajoutes uniquement les blocs que tu as besoin quoi voilà,
2: euh, aussi, euh, donc on, on, par, on parlait d'Express, etc. Bon, par exemple, Express, c'est euh, un des plus utilisés, c'est un des plus lourds aussi, mais euh, c'est... Euh... Donc, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. C'est aussi pour ceux qui ont fait, par exemple, de, de API ou du Swagger, le Swagger Gen, ça, ça, ça génère du code, mais pas c'est pas la folie non plus. En fait, là, quand... Quand on cherche à faire du bare metal, on cherche à aller vite, on ne cherche pas à faire forcément du code vite, même si euh, on, on, on arrivait à faire... Il euh, y a certains projets qui font des boilerplate euh, directement, un peu comme euh, euh, c'est Human aussi qui fait, qui fait ça, si je me rappelle bien. Euh, qui génère, en gros, qui va te générer un serveur et qui va te mettre, par exemple, toutes tes connexions hôtes tes open API spec, etc. Tous les plugins qui seraient déjà branchés avec un, avec un skeleton de projet qui est sympa. Après, ce n'est pas forcément le, le but du, de, de Fastify de pouvoir euh, coder beaucoup vite, en gros. C'est pouvoir faire quelque chose qui s'exécute extrêmement vite. C'est ça la différence. Quoi.
0: Donc, on pourrait dire que c'est un, un framework qui est
2: vraiment. Euh
0: avec une, une grosse optique de performance quoi
2: ouais ouais c'est vraiment ça le but et aussi euh, bah, quand on parle de performance et de express donc il euh, faut savoir que fastify en gros il va construire sa, sa requête euh, et sa réponse au dessus euh, de, de la requête et de la réponse de node mais il va pas aller ajouter de pointeur ou quoi que ce soit dans, euh, dans l'objet node ce qui fait que en gros la sérialisation... Euh, du message HTTP qui passe par, euh, par Node, bah, il n'est pas altéré. Donc, c'est pour ça euh, que ça va aller, ça reste euh, vite parce qu'il y a peu de choses à transiter en fait, euh, dans, dans le Node.row. Donc, c'est ça qui est intéressant au final.
1: C'est ce que fait Express, non Rajouter des, euh, des choses dans l'objet
2: Alors, dans ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans le code source, <rire> mais pendant un moment, euh, y il avait, y avait eu euh, ce problème-là aussi. Oui, histoire
1: euh... des gros objets Express en, fait, en réponse.
2: Voilà, c'est ça. Et en, en gros, le, si tu veux, le truc, c'est que la, la requête node et la réponse node, elles sont immutables. En fait, elles mm. sont inchangées. Si tu en, on va juste la sérialiser à la fin. Mais par contre, tu as la possibilité aussi de, euh, de, de muter euh, cette, requête, euh, cette requête ou cette réponse node. Par contre, il faut savoir que euh, du coup, tu mets, un, tu mets en péril le, le cycle de vie de Fastify. Mais dans certains cas, tu es obligé de, de le faire. Euh, donc, je l'ai fait euh, dans l'implémentation du HTTP 103. Euh, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, pas du tout. Alors, voilà, bah tiens, on peut en parler aussi. Ouais. Euh, alors, le HTTP 103, c'est une spec qui est sortie il euh, y a déjà pas mal de temps. Euh, c'est une RFC qui était sortie en expérimental. Et euh, ça commence à revenir parce que euh, je pense que beaucoup de monde euh, l'ont... Euh, euh, on tentait euh, ici, c'est euh, le HTT HTTP2 avec le serveur push pour pouvoir euh, récupérer les informations et faire euh, que les... récupérer les informations qui vont être chargées dans la page et faire en sorte que la page se charge plus vite. Sauf que on sait tous que l'HTTP2 et le serveur push, bah, ça n'a pas trop marché et que ça euh, un... bah, a un peu coulé au final. Et je crois que c'est déprécié euh, d'ailleurs depuis... Bah, depuis fin 2020. L'aspect de l'HTTP 103, en fait, ce qui se passe, c'est euh, quand, quand on reçoit un message HTTP, on peut recevoir des, des headers euh, en 100, donc des headers d'informations, avant de, de récupérer euh, son, le code donc, qui va être soit 200, soit 300 pour la redirection, 400 pour euh, les erreurs et 500 aussi. Euh, le truc, ce qui va. Le HTTP 103 dans les specs, ça va te permettre euh, au navigateur de savoir qu'est-ce qu'il va aller devoir charger sans avoir encore reçu le, le payload. Donc ce qui se passe, c'est, imagine, tu fais, tu as une page d'un un site web, un site, euh, comment dire, euh, un site euh, de, de news. Donc euh, on est d'accord, tu as forcément du cache CDN, Cloudflare, etc. Mais en attendant, on a toujours énormément d'assets à gérer à mm -hmm. télécharger au début donc euh, des scripts des polices euh, des images euh, non les images ça prend pas euh, des scripts des polices des stylesheets tout ça avant on avait fait euh, donc euh, avec l'HTTP2 on n'ouvrait qu'une seule connexion et on allait télécharger plein de choses donc ça c'était bien mais le problème c'est qu'il faut que tu aies quand même évalué le payload pour pouvoir euh, pour pouvoir télécharger tout ça le truc c'est avec l'HTTP103 c'est que ton navigateur va aller questionner et il va commencer à recevoir déjà le message avant de que le payload y soit créé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va déjà aller rechercher toutes ces informations-là. Mais, en gros, le truc, c'est de pouvoir, et pour en revenir à Fastify, pour pouvoir faire cette implémentation-là, ce qui se passe, c'est que moi, je suis allé, justement, injecter directement dans Node pour, pour ajouter ça au message HTTP, sans, sans avoir à, à passer par vraiment les requêtes Fastify en fait, parce que si je passe par la requête Fastify, il est déjà trop tard, parce que je vais, je vais lui donner le payload, donc tout sera sérialisé. L'intérêt c'est, dès que je sais où je vais aller et qu'est-ce que je vais euh, servir, bah, je les écris directement euh, dans le stream. Donc euh, en faisant ça, imagine ta requête prend 5 secondes à générer, bon, c'est est dans un... Est, ouais, 500 millisecondes... Voilà. 500 millisecondes et en gros je sais que je vais devoir desservir euh, l'index html avec tout ça mais je sais ça dans les dix premières millisecondes donc dans les dix premières millisecondes j'aurais déjà écrit au navigateur il bah, faut que tu commences à aller charger ça
1: ok mais c'est quoi en fait que le navigateur il envoie quoi en fait
2: le navigateur reçoit en fait. Quand ah, tu... Il reçoit
1: quoi en fait C'est sait... quoi l'info en fait
2: L'info, quel... c'est un, un, un message, c'est un header HTTP au final. Okay. Donc, en gros, quand tu, quand tu reçois euh, des messages HTTP, tu peux recevoir plusieurs messages HTTP dans, dans le même stream. Mm -hmm. Et il euh, y en a qui sont définitifs, mais il y en a qui sont juste informatifs, dont, dont euh, les, les, les messages en son. le les 103. Voilà.
1: Ouais.
0: D'accord. Ok. Et, et, et avec ça, en fait, tu peux déjà amorcer quelque chose dans ton navigateur, ce qui te permet d'aller grappiller encore quelques millisecondes voilà. euh, sur chaque requête. C'est ça,
2: mais c'est dans les specs. Euh, alors, c'est euh, la dernière... Euh, alors, la lib qui est utilisée pour HTTP, je me rappelle même, j'ai oublié le nom. Euh, elle a été mise à jour, euh, pour euh, celle que Firefox utilise, elle a été mise à jour euh, pour, pour euh, prendre en compte le HTTP 103, mais la dernière version de Firefox l'implémente toujours pas. Il euh, y a des tickets qui sont ouverts pour l'utiliser, la, pour la, pour euh, mais euh, j'ai suivi un peu de loin pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais il y a pas mal de, de gens qui poussent, et il euh, y a justement... Euh, alors, j'ai oublié son nom, celui qui bosse euh, à Bloomberg et qui est, euh, qui est euh, à la TC39, celui qui a poussé pour, euh, pour le Rust aussi, euh, dans la TC39. J'ai oublié son prénom. Euh... On ne va pas pouvoir céder, je suis désolé. Voilà. Voilà. <rire> euh, en gros, il y a des gens de la TC39 qui poussent pour l'HTTP 103, donc euh, j'ai bon espoir que ça, que ça perce. Quoi.
1: Mais là, aujourd'hui, il y a, y a des browsers qui l'implémentent qui déjà Pour l'instant, non. Ok, donc vous êtes super. Toi, tu es en train de l'implémenter dans Fastify
2: C'est déjà fait, mais c'est pas compliqué au final. C'est
1: super en avance en fait.
2: Ben, en gros, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui te poussent il y a des... les libres qu'utilisent les navigateurs qui qu l'ont enfin, qu implémenté. Maintenant, euh, euh, le life cycle du... des navigateurs, c'est extrêmement long. Ouais, c'est euh... Ok. Rien que, que pouler le, le... le repo de... de Firefox, j'ai la fibre chez moi ça a mis 4h30. <rire> voilà
0: ouais ok non mais c'est ok euh, justement là tu parles de, de, de Lib tout ça est-ce que tu au, au, aujourd'hui comment s'articule un peu tout l'écosystème euh, Fastify euh, euh, ça se développe sur des plugins ce qu'on qu a
2: compris ouais c'est ça en gros il euh, y, y a le serveur Fastify il euh, y a Pino qui est intégré avec euh, après, on... en qu'est-ce qui va être intégré dedans en... On va dire en, en gros, dans... il y a FastJSON Stringify celui que je vous ai donné, euh, il y a Ajv c'est pour les euh, les specs euh, les JSON Schema, euh, il y a du coup euh... Euh, il y a Light My Request euh, ça, ça ça permet de, de... Le... Euh, ça permet de Ouh ça permet de checker tout ce qui est les entêtes HTTP etc et après on va avoir le find my way qui est, qui est le routeur euh, après deux trois petits trucs à droite à gauche mais ri rien de bien c'est on... on fait au, ma... au minimum quoi ça, et après que, ouais.
1: le corps de Fastify
2: c'est et... ça voilà et après quand on veut rajouter des choses euh, faut, faut justement les installer, les déclarer, les registres. Il y a un écosystème euh, qui est disponible. Bon, en fait, l'écosystème de, de Fastify, donc c'est les Fastify dash, euh, c'est des libs qui sont maintenus par des mainteneurs de Fastify. Euh, après, il y a pas mal d'autres trucs aussi à côté, mais euh, les trois quarts des, on va dire des, des gros plugins qui sont de, qui sont utilisés pour Fastify sont déjà maintenus par des mainteneurs de, de du groupe de Fastify. Ouais. On est en gros on est une quinzaine à être euh, actifs vraiment sur un peu un peu tous les tous les fronts et il euh, y a une dizaine d'électrons libres qui sont euh, sur euh, sur on va dire leur, leur environnement. Donc, par exemple il y, y a toute une équipe euh, de gens qui font beaucoup qui bossent beaucoup sur le WebSocket euh, sur euh, il y a Nuxt, euh, Next et je sais plus ce que c'est le de dernier. Il y a un autre truc euh, aussi. Il euh, y a Helmet et deux, trois autres choses où euh, c'est vraiment plus des gens qui, sont, euh, qui bossent que là-dessus, qui sont vraiment plus responsables là-dessus.
0: Ok. Et, et, je, et je vois, ouais, il y a des core plugins et des community plugins, quoi. C'est ça, voilà. Donc, c'est les deux. Et après, en fait, on, on va retrouver des, des, des implémentations qu'on va trouver un peu, un peu partout, quoi. Enfin, je pense euh, aux, on va dire, hôtes, ouais, euh, ouais. les trucs, systèmes de cache, caching, de cookies, de core, de, de CSRF, euh, euh, voilà, plein de choses comme ça, et en fait, on va pouvoir euh, les, les mettre au fur et à mesure euh, bah, de nos besoins. Quoi. Si on a besoin, on, on les injecte. Si on n'a si pas besoin, on ne les met pas. Et c'est ce qui nous permet de garder un truc un peu, un peu lean quoi, et de ne pas faire un, un ogre
2: euh, ben, des serveurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi, par exemple, euh, si tu veux, tu as, euh, imagine, tu as, comment on dit, alors, je ne sais pas tu veux euh, avoir euh, de la gestion de cores euh, sur ton serveur, euh, tu veux avoir de la gestion de cookies et, et, et de compression, mais euh, le truc, c'est que tu vas avoir un côté, euh, un côté API, un côté front-end, etc. Et avec, bah, justement, euh, si tu le faisais tout en déclaration euh, globale, le problème, c'était euh, que tu étais obligé de faire des exceptions pour des routes ou des trucs comme ça. Mais là, tu arrives déjà à un moment où, euh, de toute façon, quand ta requête, elle arrive, elle va passer par, par ton plugin. Donc là, tu as déjà perdu du temps. L'intérêt, c'est comme je t'ai expliqué avec l'encapsulation, et ben tu vas pouvoir justement chanter euh, toute cette étape-là parce que tu vas le, en, enregistrer ton plugin que dans l'endroit où, où tu en as besoin. Donc en gros, euh, ben, il est pas, euh, le, ta fonction ne sera jamais appelée. Quoi.
0: Galette. Ouais, je comprends. Vas-y, Patrick, vas-y. Quand
1: tu parles d'encapsulation, en fait, c'est quoi C'est par rapport au hook Ou euh...
2: Alors, ouais, en fait, c'est euh, à chaque fois que tu, vas, que tu vas déclarer une instance, en fait, mm -hmm. tu déclares ton instance et tu peux avoir des sortes de sous-instances et du coup, tu peux, tu peux enregistrer euh, donc ton plugin, tu peux, le, le, on va dire, attacher ton plugin à, à, à ta sous-instance mm -hmm. et euh, autrement, tu peux redéclarer des hooks dans ta sous-instance.
1: Ok. Donc quoi, ouais, il va pas aller, il va pas aller parser tous les plugins pour dire est-ce que lui il a besoin de ça est lui... non, il va voilà c'est un ça. hook ça appelle ou ça appelle pas quoi. C'est ça. Ok.
2: Après il okay. euh, y a pas mal de choses qui sont qui ont été écrites bah, justement euh, à la base pour des besoins professionnels. En fait à la base ça a été écrit pour des besoins professionnels et euh, du coup euh, tout ce qui va concerner euh, bah, par exemple aux hôtes Uh, Redis, euh, Elasticsearch, euh, tous ces trucs-là. En gros, euh, c'est vraiment euh, dans un aspect d'être le plus rapidement, d'être le plus rapide possible. Quoi. Donc, et d'avoir le moins mode...
0: ouais Sur la fonctionnalité pure, quoi, voilà. sur, euh, qui est la, la gestion de l'authentification, de, de Elasticsearch, de machin. De... Mmh. Ok, ouais, je comprends. Okay. Alors,
2: après, tu as le même système en fait avec Pinot. Euh, pareil, donc en fait, Pinot, bah, d'habitude, normalement, il écrit dans la console. Et après, ben, bah, tu peux. Donc, tu as plusieurs modes de console en plus pour Pinot. Il y a, il euh, un mode qui utilise Sonic Boom. Euh, ça te permet, au lieu d'aller écrire dans la console, euh, une fois euh, à chaque entrée, ben, bah, tu vas, tu vas écrire plus. Euh, tu vas, tu vas bulquer, en fait tout ce que tu, tout ce que tu fais pour pouvoir les écrire. Euh, parce que à chaque fois que tu écris dans la console, en gros, tu ouvres le file descripteur de la console, tu écris dedans, tu le fermes. Mais le problème, mm -hmm. c'est que ton opération d'ouvrir et de le fermer, c'est extrêmement coûteux. Donc le, le délire, c'est pareil. En gros, tu vas euh, aller euh, prendre tous les messages tous les un certain temps. C'est extrêmement rapide. Et euh, tu vas aller écrire plein de fois euh, par paquet. Et comme ça, tu vas gagner énormément de temps à faire ça. Tu vois. Et. Like. Euh, et pareil, ce que je disais, ouais, Pino, il est branché sur, sur un même système de plugin. Donc, euh, soit tu peux écrire directement dans la console, soit tu veux écrire directement dans un Elasticsearch. Euh, y a, je crois qu'il y a même des gens qui ont fait un connecteur Datadog. Euh, bah, après, tu le, tu le
0: pousses sur, sur ce que tu veux. C'est ça. Ok. Et, euh, ok, je comprends, euh, on comprend mieux un peu, un peu tout ça. Et euh, aujourd'hui, alors peut-être que tu, tu l'as dit, tu, tu sais à peu près combien il y, y a de personnes qui, qui interagissent sur, sur tout cet, cet écosystème. Euh, au, au, au niveau du corps de Fastify, vous êtes combien alors, Au niveau près, du tu...
2: corps de Fastify, euh, ouais, il y a vraiment 10-15 personnes. Euh, D'accord. Il y a un Discord, hein, euh, bon, il vient d'être créé, mais ouais, on est là, euh, dans le channel, tu vois, on est, ben, on est aux 12. Donc... Et tout, okay. le monde est... tout le monde n'est pas là. Euh, mais euh, en gros, il y a entre 10 et 15 personnes qui sont euh, très actives, on va dire. Et, euh, et... Pour ça et après, y a un... en annexe ouais. euh, En annexe, bon, ça va dans les 25, on va dire. 25, il euh, des... okay. y a des contributeurs qui viennent une fois tous les mois, des trucs comme ça. Après, ça dépend vraiment des besoins. Moi, c'est pareil, je suis arrivé dans Fastify parce que euh, parce qu'à la base du coup j'utilisais Fastify et je me suis retrouvé à, à devoir pousser du code parce qu'il euh, y avait des choses qui n'étaient pas, pas implémentées de base, donc euh, pouvoir réécrire des certaines choses euh, avoir plus de flexibilité dans certains cas, etc quoi. parce que okay. euh, tu vois par exemple euh, je crois que je suis euh, pendant longtemps dans l'équipe de mainteneur, j'étais un des seuls à faire euh, euh, du Kubernetes avec euh, des euh, avec des architectures en private cloud et en public cloud mais sur les mêmes nœuds etc avec des contraintes euh, de reverse proxy F5 et euh, ce genre de choses donc au, au final tu te retrouves dans des, dans des contraintes pro que euh, si tu fais euh, genre un, juste un service public tu les as pas forcément donc il euh, y avait plein de petites choses euh, qu'on qu a qu'on a peaufiné on va dire quoi
0: D'accord, et, et justement sur euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Fastify il est, euh, il est community driven ou euh, c'est ce petit corps euh, qui, 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 qui décide, que, que, comment ça se passe au niveau de voilà, je vais, moi je veux créer un plugin euh, j'ai un besoin pro ou pas, ou ça, ça m'anime de faire un truc, euh, comment ça se passe, c'est assez ouvert ou... Euh
2: par contre c'est super ouvert euh, comme euh, c on va dire c est... C est une comu... Fastify c'est une communauté super accueillante euh, parce que j'ai bossé sur euh, beaucoup, beaucoup de gros projets genre euh, Deno je sais pas si ça vous parle euh, Oui. Euh, voilà, en gros euh, j'ai écrit une grande partie de, de la STD Lib euh, avant la release 1 et euh, c'est pas du tout la même ambiance donc euh, c'est très différent euh, mais par contre euh, en gros euh, c'est les règles de base de l'open source euh, bah, j'ai un besoin euh, je, je présente mon contexte euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le fixer si, si, sinon euh, est-ce que vous avez une idée de l'implémentation comment on pourrait le faire oui je peux potentiellement bosser dessus il n'y a pas de souci. et on a eu il euh, y a eu certaines personnes qui n'étaient pas on va dire optimales au niveau euh, du code parce que forcément tu connais pas tout ce qui se passe dans le serveur, euh, tu connais pas euh, forcément tous les tous les cas euh, tous les cas spécifiques. Dès que ça va toucher, euh, par exemple, à du WebSocket ou des choses comme ça, il y a toujours des cas qui sont un peu
0: un peu les hors, qui sont un peu plus complexes. Quoi. Ouais,
2: voilà, euh, et qui sont hors de ton giron. Et ben, il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Bon bah ben, l'implémentation, elle est cool. L'idée, elle est bien. Euh, on a besoin de la feature. Ben, Mais... en fait, on va aider quoi. Ouais, cool. Sympa. Le, le but, en fait, c'est de, de faire, euh, de faire que, la, que la feature soit faite. Quoi. Après, euh, on n'est pas dans le délire d'aller pousser du code dans un repo connu. Il faut juste que l'idée est cool. Bah Vas-y, on va... On va on va t'aider à pousser du code et puis, tiens, on te donne les exemples, etc. Mais il y a, y a plein de, plein de patterns dans, dans Fastify où j'ai vraiment appris aussi au niveau du, du corps de Node. Donc, c'est intéressant. Ça, enfin, c'est du code qui est intéressant à lire, surtout que ça a été pas mal refactor Il euh, y, a, y a deux, trois fichiers qui sont un peu, qui sont un peu tordus, mais autrement, la majeure la partie, elle est vraiment bien codée. Euh, c'est assez propre. Et en plus de ça aussi, donc, euh, moi, je fais beaucoup de TypeScript et il y a deux, euh, deux autres mainteneurs qui sont à fond de TypeScript et il y en a euh, justement les deux auxquels je pense sont extrêmement solides euh, dans cette implémentation. Et euh, c'est pareil, il y a un Ethan qui bosse euh, à Microsoft, donc euh, c'est pareil, on a pas mal de relations chez avec Microsoft et avec les avec TypeScript tout ça donc euh, dès qu'il y a des... des trucs un peu trop génériques bah, justement on... on a quand même un peu de retour euh, des mainteneurs de Microsoft aussi si besoin quoi
0: okay. hyper intéressant quoi hyper intéressant. Ouais. et, euh...
2: et euh...
0: vas-y Patrick <rire> okay, euh,
1: est-ce qu'il y a des euh, est-ce es au courant s'il y a des gros projets qui utilisent Fastify des
2: ah bah, déjà il euh, y a les miens Genesis donc, okay. okay. pas...
1: Donc, vous l'utilisez
2: la euh, dans... boîte. <rire> okay. Non. Si, il si, y, a, y, a, y, a, y a plein de gros projets. Il hein. y a bah, déjà micro... Microsoft euh, utilise euh, Fastify. Il euh, okay. bah, y a Nearform, euh, bah, Genesis, Il euh, y, a... y a toute une liste de, de gros comptes hein, dans... Dans... Dans, le... dans le site web. Euh, après, euh... pour l'instant, ce n'est pas le plus connu. Mais il euh, n'y a, y a pas. C'est le plus
0: performant, non C'est
2: <rire> ça. <Mais> depuis, quand, <rire> dès,
1: depuis quand le projet existe, euh, d'ailleurs Fastify. C'est euh, euh, en version 3, je vois.
2: Mais ouais, comment... la version 4, euh, elle arrive sous peu. Euh, on commence à, à bosser dessus. Euh, mais non, euh, Fastify, ça a pff, 3, ça a 4, 4 ans, peut-être. Bon, on peut pas regarder hein, la première release. Ouais, on va les chercher si on veut, mais ouais ça a 3-4 ans, je pense, quelque chose okay. comme ça.
0: Et sur la 4, il y aura des, 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 des gros breaking change ou pas du tout C'est une, une continuité, il y a des nouvelles features il y a très,
2: très, très peu de breaking changes entre les versions euh, de, de Fastify, euh, parce que... Parce que du coup, il cool. faut, 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 faut arriver à, à migrer euh, simplement bah, de, oui. de, de versions. Euh, moi, par exemple, quand on a migré de Fastify 2 à Fastify 3, on a juste eu euh, deux, trois petits problèmes sur des histoires euh, de, bah, justement de JS et de TypeScript. Parce que euh, bah, je pense que vous savez bien et que les auditeurs le savent, euh, pour les exports, c'est toujours un peu la galère. Euh, avec euh, le module défaut, le module export, le module nommé, etc. Et voilà, des, des petits trucs comme ça, en fait, qui n'étaient pas forcément euh, dans la CI pour euh, pour tous les tests, quoi. Mais euh, c'est, okay, ça reste ouais. mineur. Quoi. Une
1: volonté, de ouais, volonté de pas casser entre les versions. Quoi
2: ouais c'est ça en plus pareil pour euh, tous les plugins il euh, y a des systèmes de, de gestion de version avec euh, bah, la lib semver qui permet de gérer tout ça aussi de savoir mmh. si les versions sont compatibles ou pas euh, ouais c'est vra vraiment le délire la version 4 en gros il euh, y a deux trois petits problèmes en interne euh, dans le code qui demandent un gros refactor mais ça pour, euh, en tant que pour, dé pour la développeur expérience ça va presque rien changer. Euh, normalement, ça devrait, ça devrait rien changer, mais en gros, ça va changer des paradigmes à l'intérieur du serveur, quoi. c'est tout.
0: Ouais, ça sera sous le capot, quoi. Donc, pour les utilisateurs classiques. Euh...
2: Principalement, ouais. Et euh, dans tous les cas, euh, au niveau de, du, du versionning de, de Fastify, euh, dès qu'il y, qu y a des breaking changes euh, ou euh, des, des ajouts de features, si on ajoute des features, on les désactive forcément. Si on les active, ça passe en semver vers major. Euh, on ne se pose pas la question. Euh, donc, c'est super suivi et vu que, c'est pareil, la lib, elle est suivie. S'il y a un bug, par exemple, dû à une, à une release, c'est déjà arrivé, euh, il, est fixé, euh, pff, il est fixé dans la journée, quoi. Ou il est, ouais, limite, rapidement, est dans la journée, quoi.
1: Ouais,
2: ouais okay. bah, Mathéo, euh, Mathéo, ça, je sais, il regarde tous les jours, quoi. Moi, je regarde tous les jours parce que avec, euh, avec mon boulot, je travaille sur GitHub, donc forcément, j'ai la j'ai les notifications qui sont emmêlées aussi. Mais, euh, ouais, principalement, euh, tous les jours, il y a, y a du monde qui regarde, quoi. Cool excellent,
0: et du coup euh, voilà moi je suis, je suis développeur, enfin euh, je me mets dans, dans l'impôt d'un développeur bac qui fait euh, de l'express et qui, okay, qui découvre Fastify euh, le meilleur moyen c'est quoi, c'est de commencer par lire la
2: doc ouais ben, rien que dans, sur le repo il y a déjà des, des, il y a déjà des exemples euh, justement il y a une super doc euh, sur l'encapsulation, sur le login sur tous les hooks euh, après c'est c'est super simple d'approche euh, donc euh, c'est vraiment juste en, en lisant le repo euh, en lisant en ouvrant le, le repo il y a, y a de quoi faire il n'y a pas besoin de trop de, de trop aller chercher dans la doc profonde c'est euh, c'est vraiment c'est super rapide quoi.
0: C'est assez fluide quoi, ok. Et, euh, et je sais, enfin, j'ai vu euh, Matteo faire des, des vidéos aussi qui, où il explique. Elle
2: il... en fait pas mal, ouais.
0: Ouais, ouais, avec son accent italien magique. <rire> c'est trop classe, <rire> c'est trop classe. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, il, il explique plutôt, euh, plutôt bien tout, euh, donc euh, ouais, ok, top. Donc euh, de toute façon on mettra tous les liens dans, dans, dans la description de, de l'épisode. Du coup on pourra on pourra aller voir. Et... Ok, donc du coup, euh, version 4, euh, un peu euh, un truc hyper modulaire, euh, un truc avec plein de, plein de plugins qu'on qu plug euh, au fur et à mesure des besoins, mmh. euh, une, une développeur expérience euh, plutôt facile et, et, et fluide, et un truc euh, et euh, quelque chose de vraiment branché, euh, et euh, sur la perf à la limite euh, juste euh, pour quel type de projet en fait tu conseillerais euh, de passer euh, sur sur Fastify ou plutôt question à l'inverse pour quel type de projet tu dirais non la faut surtout pas mettre Fastify
2: franchement là j'ai pas eu de, de... <rire> non, vraiment j'ai pas eu de mauvaise expériences après il euh, y a euh, ça je sais je sais je ne pourrais pas dire pour ceux qui font euh, tout ce qui est euh, templating avec euh, des, euh, des choses genre Nunjook, euh, tous ces trucs-là. Euh, ça, j'en fais plus depuis, euh, depuis très longtemps. Moi, je fais vraiment que, que de l'API maintenant, donc je ne pourrais pas parler pour ça. Euh, après, concernant de l'API, moi, j'ai vraiment zéro souci. Euh, je suis super content de tout. De, de tout ce qui est fait par ce serveur-là par et bon j'ai un peu fait l'évangéliste euh, à Genesis par rapport à ça aussi forcément <rire> euh, donc euh, là, normal les... oui faut, euh, les, les autres services euh, qui des nouveaux services qui sortent en JS euh, sortent font du euh, font du Fastify maintenant euh, une grande partie après euh, Genesis c'est une très 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 grande société donc euh, j'ai pas forcément une visibilité euh, à travers euh, tout le groupe mais euh, principalement ouais, les nouveaux services euh, c'est tous ceux qui sont pas euh, sur de l'IA ou quoi que ce soit ça va être euh, du, du node euh, en Fastify et euh, autrement ceux qui ont vraiment besoin de la perf euh, à, à, sur, euh, sur de l'Io ça va être du Rust quoi. Okay. Ouais.
0: ok 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 et euh, du coup, euh, bah, tu ne pourrais que euh, que pousser les gens à, à, à utiliser Fastival ou au moins à tester euh, sur euh, pour faire une, un tout petit truc, mais ju juste pour euh, pour jouer avec, quoi.
2: Ouais, voilà. Après, euh, le c'est super c'est super simple. Euh, le 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 seul truc qu'il faut Prendre un peu euh, en compte et qu'il faut faire attention, c'est que justement, en gros, quand tu définis des routes ou euh, des hooks dans Fastify, il faut savoir que les routes ou les hooks euh, sont, gèrent le, les appels en synchrone et les appels asynchrone des fonctions. Ce qui fait que tu peux faire euh, des fonctions asynchrones euh, sur ta route, mais tu peux faire des fonctions synchrones avec un callback aussi. Sauf que des fois, c'est déjà arrivé que les gens fassent les deux en même temps. Donc, euh, Parce que le, comment tu déclares ta, ta fonction pour qu'elle soit euh, promisable, on va dire, ce euh, c'est pas, pas natif dans, dans le JavaScript de savoir si une fonction euh, elle retourne une promesse ou pas. Donc, euh, tu peux te retrouver avec des cas, des cas un peu tordus si tu n'as pas trop compris le paradigme. Mais principalement ça arrive, euh, moi ça m'est déjà arrivé, mais c'est genre une... Euh, c'est des fautes d'inattention. Parce que tu recopies du code, tu fais tac tac, ça va vite, et puis ah tu veux le passer en A5, mais en fait c'était un callback, et voilà, c'est truc bête, quoi.
1: Ok. Du coup, tu bloques ton serveur, quoi.
2: Euh, bah non, tu bloques pas le serveur, en fait okay. c'est la requête, ah, ouais. euh, bah, elle n'est jamais rendue, quoi. Ah, elle n'est jamais rendue, d'accord. <rire> bah, en fait, elle est rendue... Euh, ouais. euh, euh... Bah non, du coup, euh, elle n'est jamais rendue, non. Non, elle n'est jamais rendue, elle reste dans le serveur. Et puis, euh, et puis ton clair. client, il attend. Ok, d'accord. Donc, okay. en fait, au final, qu'est-ce qui peut se passer C'est que ta requête euh, n'aboutit pas, mais la requête, enfin, euh, le, le pointeur node, en fait, il va, il va se couper, il va dire, bah non, il n'y a, a plus de client en face. Mais après, euh, non, bah, tu auras toujours l'objet en mémoire. Mm. Ok. Mais bon, ça, tu t'en rends compte aussi, euh, parce que euh, donc il y, y a aussi un, un système de test, c'est que tu peux faire, euh, tu peux donc il y a tout un article et tout euh, là-dessus dans la doc, c'est que tu peux faire de l'injection. En gros, tu vas injecter euh, des, des requêtes dans une fausse instance de Fastify. Donc euh, en gros, tu peux simuler euh, tout ton tout ton workflow, euh, enfin tout ton flux de la requête euh, dans tes tests unitaires. Donc tu vas faire, tu vas déclarer ton serveur, donc tu fais, tu fais ta fonction pour créer ton serveur qui va te retourner une instance. Et après, toi, au lieu de la... Tu vas la faire, tu vas la faire écouter, tu fais Fastify Inject directement. Et en fait, tu vas lui dire, bah, j'injecte une requête dans mon serveur Fastify. Et au lieu de devoir faire un curl manuel ou sortir, je sais pas quel autre, Axios ou autre, bah, là, tu vas injecter directement. Quoi injecteur
0: 4 ok mm. et, et du coup bah, pour rebondir sur euh, tous ces, c'est un ces, ces patterns là euh, on les retrouve euh, dans la doc ouais, tout où, est expliqué euh, juste dans la... ouais okay. donc c'est vraiment la, la doc en fait, qui, va, qui, qui, qui va nous aider euh, à, à mieux comprendre euh, bah, ce paradigme et, et à mieux l'utiliser et euh, pareil, sur tout ce qui est best practice, euh, vous avez une partie aussi euh, écrite dedans ou pas plus que ça
2: À chaque fois, tu vas avoir euh, des exemples, euh, un okay. peu de tout euh, aussi. Par contre, euh, ça c'est, il y, y a les best practices pour écrire les tests, les best practices pour, euh, pour écrire le code, etc. Euh, on n'est pas tous d'accord, donc euh, pour l'instant, il n'y a pas trop de guides. Euh, ouais. Voilà, ça, ça, dépend, ça dépend de plein de gens, ça dépend comment ils écrivent, etc. Ça dépend du mec qui a écrit la doc, non euh, Ouais, en fait, <rire> ça, ça, ça dépend aussi des gens, euh, des, des contextes pro. Euh, par exemple, il y a euh, pas mal de gens qui sont avec euh, des développeurs qui connaissent beaucoup euh, sur plein de choses, euh, dans, dans le moteur de notes, dans le moteur JS ou quoi que ce soit, et il y a des personnes qui y travaillent avec... Euh, D'autres développeurs qui ont plus des connaissances business que des connaissances techniques. Euh, moi, j'ai été dans le cas, dans les deux cas, et euh, dans le deuxième cas, par exemple, je me suis retrouvé à devoir créer un serveur qui était, on va dire, euh, euh, Swagger first, entre guillemets, et, euh, ce qui fait qu'ils bah, écrivent tous les specs dans le Swagger. Et euh, après, ils ont juste à déclarer une fonction d'un certain nom et euh, ils écrivent toutes leurs fonctions dans ce nom et euh, ça faisait tout tout seul pour eux euh, dans le namespace, tout ça. Mais ce qui fait que du coup, tu as beaucoup d'overhead euh, en parallèle de ça pour pouvoir euh, intégrer tout, tout ce onboarding de, de ce genre de développeurs. Après, c'était pour des, pour des cas très spécifiques, mais ça, ça a évité euh, d'avoir à expliquer beaucoup de choses aux, dévelop aux développeurs. Qui en plus, euh, à la base, n'avait pas forcément de connaissances dans dans tout le JS Fastify et qui n'avait pas vœu d'en de, avoir, c'était juste pour euh, remplir une, une euh, remplir de, des on va dire des tâches, Jira pour un besoin spé métier spécifique. Tu vois.
0: Ouais. Et, et, du coup, c'est soit tu comprends la magie, soit tu utilises la magie, quoi.
2: Oui, mais là, je parle je parle vraiment de quelque chose qui est euh, qui est euh, des, des, qui sont des cas très spécifiques, quoi. Okay. Là, je parle, je parle, ce sont par exemple des développeurs qui vont gérer tout ce qui, tout ce qui va gérer la télécommunication sur des serveurs SIP ou des choses comme ça donc des trucs très euh, hors de ma portée dont j'ai pas trop envie de, de m'y frôler et euh, eux mm -hmm. ils sont contents de pas, de pas faire tout ce que je fais donc euh, bah, ça c'est
0: je comprends ça se je sais yes yes je comprends Bon, ben bah, nickel. Et euh, du coup, euh, bah, tu, tu veux peut-être rajouter quelque chose euh, de particulier ou quelque chose qui te tient à cœur euh, sur, euh, sur Fastify ben,
2: que... Ben, que c'est une communauté de développeurs qui est super euh, ouverte, euh, qui a la chance d'un côté d'être populaire sans trop l'être. Donc, ce qui fait que le, les repos sont pas trop floudés ou quoi que ce soit. Euh, et, a, et grâce à ça aussi euh, les mainteneurs euh, ils, ils, euh, ils sont toujours sur, sur le qui-vive on va dire pour, euh, pour contribuer au projet améliorer le projet même aider les gens quand il y a des développements de features ou quoi que ce soit donc c'est vraiment pour moi c'est la bonne taille j'ai travaillé sur euh, des tout petits projets comme j'ai travaillé sur d'énormes projets euh, là moi chez Fastify je suis très très bien là donc, euh... puis tout le monde est cool et euh, justement il y a des gens qui ont un très très gros niveau et euh, où du coup tu peux, tu peux vraiment progresser euh, si tu veux justement contribuer au projet dans l'optique de progresser toi-même dans, dans ton développement et monter personnel. en
0: compétence mmh. ouais, excellent, Vincent où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur le net, t as un twitter tu as un site euh, tu publies des choses GitHub. Ouais. Ouais. il y a juste mon Ça github marche. Ouais. Et ben, bah, et ben, bah on mettra le lien de ton GitHub pour pour que les gens puissent voir. Ça marche. Un grand merci, Vincent. De rien. Euh, merci Patrick. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis bah, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
2: Retrouvez Double Slash sur
0: vos plateformes de podcasts préférées
1: et sur le site internet du podcast wwwflash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.